0: Nous sommes au cœur du Salon RENT aujourd'hui et j'accueille au micro Brice Cardi qui est président du réseau L'Adresse et Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI. Avec moi également pour mener cette interview, Alexandra Roussel que vous entendez sur les ondes de l'IMO avec son émission Dans mon fauteuil IMO. Alors la question que nous allons aborder ici est celle du tempo entre le marché de la transaction et le marché du crédit immobilier avec, on l'espère, de nouvelles meilleures et puis aussi de belles embellies. Brice Cardi, bonjour. Bonjour. Caroline Arnoux, bonjour. Bonjour. Brice Cardi, comment est-ce que le marché de la transaction se porte-t-il en ce dernier trimestre 2023
1: Alors, le dernier trimestre, ça va être compliqué à en parler parce qu'il vient juste de démarrer. Oui. Mais on va dire que... Alors, je ne sais pas ce que vous...
0: Alors, pardon, dit. je parlais de la... depuis non, non, la rentrée. Hein, pardon. On va se débrouiller, on
1: va se débrouiller. Oui. <rire> Alors, je ne sais, sais pas ce qu'on dit, euh, qu dit mes mais homologues, mais néanmoins concurrents. Mais je pense qu'on est dans une période où pour faciliter celles et ceux qui s'intéressent à ce qui se passe sur le marché pour qu'on gagne du temps, je pense oui. qu'il faut parler des bons chiffres. Oui. Nous, le réseau L'Adresse a perdu euh, un peu plus de 20% de, de volume de vente mm -hmm. au premier semestre. Je n'ai pas encore les chiffres du second parce qu'il n'est pas, pas terminé. Je, je, malheureusement, je pense que ça ne sera pas beaucoup mieux mm -hmm. que le premier. Ce qui, ce qui aujourd'hui, est intéressant à peut-être relever, c'est les disparités qu'on qu rencontre depuis euh, la période post-confinement où, très franchement, les cartes ont été complètement euh, rejoués mmh. ou euh, grâce au télétravail sur lequel certains euh, s'accordent à dire qu'on a peut-être gagné 25 ou 30 ans euh, par rapport à l'idée de réorganiser le télétravail. Alors, il y en a certains qui disent qu'on va revenir. Moi, je reste convaincu qu'on ne reviendra jamais dans l'ancien monde. Et je pense que le, 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 la notion de, de marché, de, de, mmh. le fait que le marché soit grippé, c'est vraiment fait à deux vitesses. Oui. Ceux qui ont le plus souffert, bah, ce sont ceux qui ont connu finalement deux choses les hausses de prix les plus importantes et là où l'immobilier est le plus cher oui. prix au mètre carré oui. où bah, le moindre effort devient finalement plus compliqué à consentir quand vous avez un prix moyen à 500 000 euros plutôt qu'un prix moyen en deçà de 100 000 euros et aujourd'hui on a le sentiment que ça y est tout le monde est un petit peu au, au même euh, au même diapason, on avait euh, deux poids deux mesures au niveau du marché donc nous on est à moins 20% mais pour être tout à fait transparent sur les périodes, sur les secteurs sur lesquels on constate ce que je viens de vous dire on a des décrochages parfois qui vont jusqu'à Moins 40, même mmh. moins 45%. C'est une moyenne, oui. Voilà.
2: On retourne à finalement une normalité, quelque part. Normalité. Quand je dis normalité, c'est qu'à un moment donné, le, 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 le marché était arrivé à un tel niveau en termes de hausse de prix, à euh, un tel niveau en termes de baisse euh, des taux d'intérêt. Euh, c'est ça qui n'était pas normal, quelque part. Je suis d'accord, je suis d'accord.
0: Caroline Arnoux ouais, je,
2: partage, je partage complètement. On était sur un marché au niveau des taux de crédit qui était complètement anormal, hein, autour de 1%, euh, avec euh, des liquidités euh, gratuites qui coulaient à flot. Donc ça c'était pas normal. Euh, ce qui a vraiment grippé et, euh, et fait un peu un électrochoc euh, le, dans le domaine du financement euh, du crédit, enfin de, de l'immobilier notamment, c'est cette hausse des taux euh, consécutifs pendant 19 mois, oui. euh, donc euh, de parfois 20 centièmes, je crois que c'est 20 centièmes tous les mois, donc une brutalité de, de hausse des taux, une rapidité euh, jamais connue qui a vraiment euh, tout bloqué hein, puisque euh, on a ce système de taux d'usure qui se réactualisait à ce moment-là seulement par trimestre sur des chiffres très anciens et donc qui bloquait finalement les capacités des banques à répercuter qui bloquait les capacités des banques à répercuter cette hausse de taux en permanence tous les mois. Donc un assèchement. Les banques se sont dit on arrête de distribuer des crédits, à des marges négatives, on ne va pas faire de marge. On a des coûts de refinancement qui explosent et donc on a eu des banques qui ont arrêté
0: complètement de faire du crédit, hein, des grandes banques nationales. Mais, donc, mais alors justement, la, la question, Caroline Arnoux, est-ce que euh, ce marché du crédit immobilier qui s'est euh, complètement gelé, il est en train quand même de se redynamiser On a entendu quelques bonnes nouvelles dernièrement. Oui, oui, oui. oui. on a des bonnes nouvelles. Alors
2: euh, la bonne nouvelle, euh, la première, c'est que la BCE a arrêté euh, d'augmenter ses taux. Hein, donc on oui. sait bien les taux de la BCE qui euh, et c'est une hausse de taux qui vise à ralentir l'inflation et c'est une hausse de taux qui entraîne mécaniquement euh, les hausses des taux des crédits immobiliers. Donc là, la BCE a décidé de faire une pause hein, pour ne pas aussi gripper euh, toute la croissance euh, de, la, de la zone euro. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et depuis cet été, euh, depuis le, le mois d'août et début septembre, on a des banques euh, qui nous disent qu'elles re, elles peuvent refaire de la marge sur les crédits. Euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si la banque peut faire de la marge sur les crédits, ça veut dire qu'elle a plus d'impétence mmh. à prêter. Et donc là, toutes les banques euh, sont revenues euh, sur la distribution de crédit donc ça c'est une c'est vraiment une elles très vont bonne nouvelle. réouvrir les robinets elle réouvre elle réouvre les robinets c'est une bonne nouvelle euh, et euh, la bonne nouvelle aussi c'est qu'on va avoir un à un, 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 un nouveau de la concurrence mm -hmm. c'est à dire que les, les mois derniers euh, le sujet n'était pas de négocier un taux ou d'avoir un taux pour faire, un bon taux pour faire son crédit le sujet était d'avoir un crédit Hein, je, je pense qu'il faut quand même voir qu'on était dans une situation complètement ubuesque, on ne pouvait pas avoir de crédit, euh, même des très très bons dossiers parfois mmh. pouvaient être toqués. Là les banques réouvrent le crédit, recommencent à faire des marges et on va rentrer dans une, con, une nouvelle concurrence, hein, une, une, un nouveau un marché concurrentiel sur des taux. Et euh, certains banquiers m'ont dit, les banques euh, qui ne vont pas être au rendez-vous euh, sur des bons niveaux de taux euh, de crédit euh, bah, vont se voir piquer des, des parts de marché. Enfin,
0: là, on, on est sur un paradigme plus positif. Mais alors, justement en 2023, on a constaté, un d'un côté, que le, le marché du crédit euh, immobilier s'était rétréci, que par conséquence, euh, le marché de la transaction s'est tendu. Ma question, c'est celle-ci, c'est est-ce que vous pensez que les deux marchés vont réussir maintenant euh, à accorder leur, leur tempo dans les mois à venir Et cela, bien sûr, dans, dans l'intérêt des Français qui, qui veulent encore pouvoir concrétiser un, un, un projet immobilier. Briscardi.
1: Bah, c'est tout l'enjeu qu'on qu oui. est en train de vivre. Ce que je disais euh, tout à l'heure préalablement, c'est que finalement... On sort d'un marché dynamique dit facile. Hein oui. On va être très clair, on a connu un marché facile. Depuis Trop quoi facile. Depuis quoi 7 ans, 8 oui. ans, oui. Euh, on ne va pas se raconter d'histoire, on fait un métier où c'est un métier qui, rappelons-le, est un métier où on est payé co résultats, euh, où finalement les critères d'embauche par rapport aux conditions même quand on est salarié ne sont pas forcément exorbitantes avec un, 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 un marché de l'emploi aujourd'hui étant mieux pour les jeunes et les moins jeunes qui s'est vachement détendu, donc hyper compliqué d'arriver à séduire finalement des, des collaborateurs bref, euh, clairement depuis 8 ans, oui. et même dans un réseau comme le nôtre si on s'amuse vraiment à regarder dans notre propre réseau parmi nos équipes quels sont celles et ceux qui ont connu un marché difficile Bah Finalement, vous avez peu. peu. Donc c'est le profil des seniors finalement qui revient, et tant mieux mmh. pour eux, euh, et, et les autres. Et c'est là qu'il faut être agile. Ce Il faut se réadapter C'est exactement ça, de toute façon tout l'enjeu hein, Et puis tout le principe de l'humanité, des flux migratoires qu'il y a eu etc C'est les populations qui ont su s'adapter plus vite que d'autres oui. Donc aujourd'hui c'est l'enjeu qui prend tout son sens qui plus, qui plus est sur ce magnifique salon qui pour moi est l'écrin de la profession Et d'être capable de mettre du digital et du numérique pas à la place d'eux Mais mmh. à côté de l'humain pour pouvoir mieux organiser les plannings de nos collaborateurs Pour qu'ils puissent consacrer quelque chose qu'on a clairement identifié pendant le confinement Les français veulent qu'on leur accorde du temps mais Donc, alors, est-ce que
0: vous allez me permettre de poser cette question peut-être un peu choquante C'est qu'il y a deux bonnes nouvelles, en fait, quand on vous écoute. D'un côté, il y a des gens qui vont travailler et de l'autre, il y a des gens qui, quand même, ont compris qu'il fallait aussi épargner pour séduire les banques. Oui, alors... Épargne. Avoir un bon dossier. Avoir, voilà. Travailler, a, son voilà. dossier pardon. Travailler
2: son dossier, Travailler son dossier, avoir un bon dossier, euh, c'est encore plus vrai. Quand vous avez des taux à 1 et que vous allez essayer d'aller voir une banque à droite, à gauche pour grap grappiller quelques centièmes, oui. C'est pas le même sujet. Non, mais c'est euh, ça. Là, euh, les banques choisissent, faut un travail de choisissent quand même leur dossier. Ils font un travail de fond. Et, et il faut. Et maintenant, nous, on voit des barèmes bancaires euh, où vous avez par, par, parfois euh, un point de différence. Nous, on a des barèmes bancaires qui arrivent chez nous à 5%. Il y a des barèmes qui arrivent à 4, à 4, 20, Donc euh, euh, finalement, l'emprunteur, euh, aujourd'hui, il a intérêt à comparer. Mais je, je pense que ça, c'est vrai euh, euh, pour euh, toute la consommation. Hein. Euh, comparer, préparer son dossier bancaire, réfléchir au bien qu'il veut acquérir aussi. Moi, je dis euh, aujourd'hui, alors les conditions euh, sont revenues, nor pas normales, mais améliorées sur le crédit. Mmh. Euh, les taux sont à 4,5%. Euh, on va peut-être atterrir euh, à 5% au printemps, mmh. mais ensuite, on va avoir une décrue et on pourra renégocier son crédit. Il y aura une stagnation, ça veut dire que ça ne va pas être exponentiel là, On va, va s'arrêter à quoi Des 5-6% non, euh, non, non. à fin 2024 Non, non. je pense que euh, on, maximum à 5%. Euh, là, je, je lisais l'interview de Christine Lagarde dans la tribune. Mmh. Euh, elle, elle dit qu'elle va maintenir les taux à ce niveau suffisamment longtemps pour que l'inflation arrive à 2%. Euh, donc ça veut dire qu'elle n'est pas dans une logique. D'ailleurs, n'y a, euh, a pas eu de hausse des taux le mois dernier. Euh, là, les taux continuent un peu à progresser, mais seulement, je dirais, de 10 centièmes par mois, alors que les 18 mois précédents, on était sur 20 centièmes. Donc on est vraiment sur un atterrissage au niveau des taux. Et moi, je dis aujourd'hui, euh, l'immobilier, ça reste la, la meilleure euh, valeur refuge et le meilleur épargne qu'il soit. Donc euh, achetez votre logement, euh, peut-être prévoyez une pièce en moins, soyez peut-être moins exigeant dans un premier temps, mais même pour les primo-accédants, euh, s'ils si le peuvent, achetez votre logement, vous renégocierez vos taux. Vous revendrez dans des bonnes conditions. Euh, je ne pense pas que le marché de l'immobilier va s'effondrer euh, en termes de prix. Non. Euh, donc je, je pense que euh, là, les conditions sont réunies. Il faut un petit peu aussi d'optimisme. Euh, je pense qu'on a été un peu choqués pendant cette période oui. euh, de défondrement. Euh, et il faut revenir avec de la crise, avec de l'inflation, avec les prix, avec les banques qui ne prêtent plus, euh, avec le, la tension géopolitique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aussi de psychologie euh, dans oui. ce marché de l'immobilier ça touche le, les, les gens finalement dans leur intimité parce que le logement c'est leur principale préoccupation donc il faut vraiment réinsuffler un petit peu d'optimisme dans tout ça Brice vous réagir
1: il faut rester optimiste mais moi en plus c je, pas, oui. je pense que c'est un, plutôt une qualité qui me, qui me caractérise mais il faut quand même constater que c'est quand même c'est oui. la on va pas raconter l'histoire ouais. attends, 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 <rire> il faut arrêter euh, euh, tout à l'heure, à travers tout ce qu'on raconte au niveau des taux directeurs, le taux d'usure, taux d'usure, ok, très bien, il a été remis mensuellement, mmh. mais pareil, important pour celles et ceux qui nous écoutent, c'était pas véritablement le problème du taux d'usure, c'était un problème que les banques prêtaient à perte, oui. et qu'en gros, que le taux d'usure, il faut savoir qu'elles ont le droit d'y déroger à 20%, et que la moyenne des banques, c'était 14%. Donc ça montrait bien, ça montrait bien que finalement, c'était pas que le problème du taux d'usure. Mmh. C'est juste le problème que les, VAF étaient, les vannes étaient complètement fermées, ça, c'est aussi la preuve de montrer à quel point, finalement, Chacun d'entre nous dépend des banques, quel que soit oui. le rôle que vous jouez, que ce soit en tant qu'emprunteur, que ce mm -hmm. soit en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est aussi peut-être la leçon qu'il faudra tirer de tout ça. Ce qu'il faut rappeler à travers tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'augmentation sans précédent, c'est que grossièrement, mmh. bah, les Français ont perdu 30% de capacité oui. d'emprunt oui. alors quand vous êtes sur des secteurs euh, euh, balnéaires euh, proches du littoral, où là vous pouvez bénéficier de celles et ceux qui partent en retraite ou ceux qui ont plus d'argent que les autres, et qui ont encore les moyens de se payer des raisons secondaires et qui ont la capacité de payer comptant mmh. le marché n'a bon, pas été trop impacté il y a encore hein, des mmh. points comme ça, singuliers comme à la région PACA, où vous avez encore parfois à certains endroits des augmentations de prix euh, vous avez comme je le citais préalablement les fameuses villes préfectures, les villes cathédrales vous appelle comme vous voulez où le prix de l'immobilier est tellement peu cher que quand mais la banque non, vous mais demande mais de faire 20 ou 30 d'apport, bah 30 de 80 000 c'est pas 30 de 500 000 donc. Mais ça, la vraie réalité
0: peu... c'est que les Français ont perdu une pièce. Mais voire les Français, plus. Non, oui, mais oui. les Français
1: très franchement, les Français oui. que ça soit. Le... Alors la pièce en la pièce en moins. Oui. C'est ça que c'est un double discours. J'apprécie le Tout discours est une question de, priorité. de Caroline. Mais d'un <rire> côté, Caroline nous dit qu'il faut être optimiste, l'autre côté nous dit « mettez-vous dans la tête de perdre une, une pièce en moins ». Nous, ce qu'on essaye d'expliquer, et oui. c'est là que quelque part, on en revient finalement sur ce que je disais préalablement, les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'on fait un métier de conseil. Un métier où on doit être capable de préparer les gens, d'accompagner les gens. Aujourd'hui, vous vous engagez, vous avez 10 milliards de raisons. De mmh. vous désengager quel que soit que ça peut être le boulanger, votre copain architecte, tout le monde va vous dire attends, c'est pas le moment, etc. Donc oui. là l'idée c'est vraiment de conseiller. Maintenant le conseil c'est d'aligner les planètes. Aligner les planètes, moi je suis parti des premiers qui maintenant il y a un an et demi a dit que les prix allaient baisser de 10%. Oui. On m'a dit que j'étais un fou, etc. Bah force est constater que je ne me suis pas planté. Et je vais être très clair, pas le seul. Et, je, voilà. et je vais être très clair, clair aujourd'hui. Oui, dites-le, dites-le. Ah ben Nous, on a des biens aujourd'hui oui. sur les mêmes zones dont je vous ai parlé, les premières zones sur lesquelles le marché a dévissé oui. parce qu'il avait atteint un, un, le syndrome du plafond de verre et qu'à un moment donné, ben, c'est fini, c'est fini, c'est terminé, les prix haussiers, c'est terminé, le marché s'est retourné. On a aujourd'hui des biens sur lesquels, euh, allez entre l'estimation d'il y a un an et les compromis consignes, on dévissait de plus de 20%. Mm -hmm. La réalité, alors il y a des biens en fonction des projets. Moi, ce que j'essaie d'expliquer à mes collaborateurs... Ce
2: pas les biens non plus. Non, Il y a des, et des biens qui ne, qui ne décotent pas. Ceux que tout le monde veut, qui décote
1: moins. Qui non, décote moins. Les, les, les appartements, les biens atypiques, les fameux, le balcon, la terrasse, le jardin, tout ça, c'est des biens sur lesquels on arrive encore à organiser des visites. Oui. Mais ça dévisse, ça dévisse partout, je suis allé de vous le dire. Ça dévisse par... Et pas
0: seulement parce que c'est des passoires énergétiques. Et
1: ça, mais ça dévisse parce que tout simplement, ah oui, les planètes sont... Les Français, ils mmh. ont toujours eu envie d'acheter. Les Français, ils ont une oui. brique dans ils le aiment ventre. ça. Oui. Les Français, ils achètent <rire> au prix auquel leur dit... Non mais attendez, les Français, ils achètent au prix auquel leur banque leur dit, tu peux emprunter jusqu'à quel prix
0: Oui. C'est ça?
1: Et bien là, les Français mmh. leur disent Tu peux emprunter 30%. En gros, l'argent mmh. a changé de camp. Il est mmh. passé de la poche des vendeurs. Tant mieux pour eux. Mais le camp a années. changé. L'argent, il a changé. Le marché est aux mains
2: des acquéreurs, c'est tout. Et le marché il est passé est aux acquéreurs.
1: Et les et acquéreurs, ce qui est compliqué actuellement, mais moi, je trouve ça passionnant parce que ça nous oblige à ne pas se contenter juste d'être là et d'apporter du temps. Ouais, mais, mais c'était justement
0: ma question d'après. On est aussi un changement de paradigme, en fait. On est passé de la loi du vendeur à la loi de l'acquéreur ou pas, dou
1: double pas loi, complètement dou Double loi, parce que le, oui. vrai, le, vrai, oui. le vrai truc compliqué dans notre métier, et pas que dans notre métier, c'est le temps, l'espace temporel ce que j'essaie d'expliquer de à mes collaborateurs, vous savez, moi si demain je devais créer une pièce de théâtre sur l'immobilier, vous savez comment je l'appellerai Lundi. Je suis, je suis pas pressé. <rire> alors celle-là, celle-là, très franchement, on l'entend matin, midi et soir. Le fameux vendeur, il a beau on mettra oh, les affiches avez beau sur le site. vous comprendre que Madame a déjà fait ouais. ses cartons, qu'elle est partie, qu'ils sont en train de divorcer, que c'est un enfer pour tout le monde à la maison, bah, le mec va quand même vous dire, je suis pas pressé. Vous savez, monsieur, je préfère vous le dire d'entrée de jeu. je suis pas pressé. Le fameux, je suis pas pressé. L'idée de l'espace-temps, c'est de dire à nos collaborateurs, pour de vrai, monsieur, madame, est-ce que vous avez un aléa ou une opportunité, une obligation de vie une étape de vie qui vous contraint à déménager entre maintenant et deux ans. Mmh. Parce que ce qui est très important aussi à travers les bonnes nouvelles qu'on commence à entendre, moi j'aimerais qu'on garde que les bonnes nouvelles, que ça y est, les banques sont de retour. Oui. Que le principe, c'est que dès le où il y en a deux, trois qui dévoilent leurs intérêts, à dire ça y est, on veut à nouveau capter mmh. des nouveaux clients, des primos etc., les autres vont être obligés de se mettre. En revanche, je le sais, parce que ça y est, c'est pas, passé sur les réseaux sociaux, il y a une banque, c'est toujours comme ça, oui. qui vient de se distinguer en disant ça y est, on a baissé les taux. Alors ça... Il faudrait vraiment éviter qu'on tombe dans le piège d'avoir le fameux attentisme des hackers qui vous disent ⁇ Ah ben si, moi j'ai lu et j'ai entendu que oui. non, les taux oui, ne vont, 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 vont pas baisser. S'ils ouais, ouais. baissent, ils vont baisser parce que ça, y est, les banques commencent à avoir un tout petit peu de marge et que certaines banques, dans des raisons, là en l'occurrence la région, c est, c est, je crois que c'est du côté de Dijon, peut-être que cette banque-là a besoin de capter davantage mmh. de, de clients que ses concurrents. Oui, et en l'occurrence, c'est très singulier. là L'idée, c'est vraiment d'expliquer à celles et ceux qui nous écoutent Alors, que les attendre. taux, c'est pas attendre. Retour à la vraie vie. Ah. En gros, les taux vont rester les mêmes. Ce qu'il faut maintenant, c'est continuer, continuer à, à, à convaincre les vendeurs que d'attendre n'est pas le bon, le, le, oui. le, 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 la bonne solution. Nous, on a créé carrément une animation digitale avec ce qu'on appelle l'effet ciseau, où on a apporté la preuve, en effet, ce que convaincre un vendeur de vendre maintenant, s'il est réellement vendeur dans les deux années à venir, et qu'il entend matin, midi et soir grâce à des médias comme le vôtre que ça y est les prix baissent celui-là ça va être assez rapide
0: non mais moi je le fais pas
1: Pardon. <rire> mais l'acquéreur lui revanche, c'est compliqué parce qu'un acquéreur qui vous dit que les prix baissent mais que c'est le moment d'acheter il va vous dire bah non si ça baisse j'ai intérêt à temps que ça baisse, non non mm. parce que ça, ça, ça baisse de manière, c'est la phase visible de l'iceberg ce que vous voyez pas c'est que la mensualité le coût du crédit lui va vous coûter beaucoup plus cher mm. et ça c'est pour ça qu'on a créé justement euh, c'est peut-être un peu le lieu et place d'en parler, on a créé en effet avec des algorithmes la capacité sur chaque type de bien, sur chacun des marchés de montrer à un acquéreur que quand on dit que le temps joue contre lui, mmh. c'est lui à, voilà, vous pensez payer moins cher, malgré vous allez payer plus cher
0: ». Et donc vous, Caroline Arnoux, vous partagez cette, cette, cette opinion, on n'attend oui. pas Non, on n'attend pas. Oui. Euh, des taux à 4,5, c'est des super taux. Mais oui. Alors effectivement, le marché de l'immobilier,
2: quand on avait des taux à 5 ou à 6, euh, les prix n'étaient pas les mêmes. Euh, mais c'est des super taux, on pourra les renégocier. Euh, non, non, pour moi, il ne faut pas attendre. Il y, il y a encore une situation de, de blocage sur laquelle mmh. nous, on, on fait beaucoup de lobbying. C'est les critères d'octroi qui ont été édictés par le HSF oui. en 2022 et qui, quelque part, ont contribué aussi plus que le taux d'usure et qui contribue encore à complètement verrouiller le crédit. Oui. Euh, les banques, de tout temps, elles savent octroyer un crédit. Une banque, son métier, c'est de la transformation. C'est transformer des dépôts en liquidités pour prêter. Et ça, elle sait le faire depuis la nuit des temps. Les banques, depuis toujours, elles, ont édicté, elles avaient des critères déjà d'octroi, d'endettement, qui étaient autour de 36%, 35%, 36%, 37%. Mais surtout, elles regardaient ce qu'on appelle le reste à vivre. Alors que le HCSF, il bloque la barrière à 35%. Si vous êtes à un taux d'endettement de 36%, vous ne pouvez pas avoir le crédit, même si vous gagnez 10 000 euros. Je pense que ça, c'est assez dingue. Donc le critère des 35%, c'est vraiment nul. Il faut revenir à plutôt une notion de « reste à vivre ». Le critère d'octroi aussi du HCSF, on ne peut plus emprunter au-delà de 25 ans. Mm. Quand vous êtes primo-accédant, que vous avez 27 ans, non, mais ça n'a aucun sens. à l'organisation en... de la
0: société actuelle Exactement. Alors, en plus.
2: alors que vous avez une retraite à 65 oui. euh, et, puis, euh, et puis une espérance de vie plus élevée, ça lui permettrait de lisser son crédit, de passer en dessous des 35% et d'avoir son crédit. Donc ces normes HCSF, alors, et, et également pour l'investissement locatif, euh, C'est un truc de fou, euh, l'investissement locatif. Avant, on avait le calcul différentiel, ce qui fait que vous faisiez un différentiel entre euh, le prix de votre crédit et la location et rentrait seulement dans vos charges les 200 euros qui étaient le différentiel entre ce que ça vous coûtait mmh. euh, ou pas. Euh, ça, ça a été aussi balayé par le HCSF. Donc euh, les critères d'octroi et le HCSF, pour nous... Euh, on va voir. Il y a une réunion début décembre. Il y a beaucoup de pression de certains députés pour faire sauter ces critères d'octroi, euh, et on espère que ça sera la dernière digue euh, qui nous permettra de retrouver des conditions vraiment plus acceptables euh, pour le crédit. Vous avez parlé de dossier bon dossier bancaire tout à l'heure. Mmh. C'est quoi un bon dossier bancaire Alors un bon dossier bancaire. Évidemment, on a tous à l'esprit des dimensions patrimoniales, ou, euh, mais ça représente pas la majorité de, de la société française. Euh, alors là, je vais parler pour les courtiers. C'est extrêmement important de préparer son dossier quand vous voulez acheter un bien immobilier. Et ça veut dire quoi Préparer son compte. Nettoyer son compte bancaire, qu'il n'y ait pas des petits incidents, que tout soit bien propre et lisible pour un banquier qui va analyser... Euh, parce qu'évidemment, mmh. euh, vu que les, les, on, on a moins de, de liquidité, on va choisir bah, les bons clients. Mmh. Donc les bons clients... En clair, si vous êtes à découvert, voilà, les six ça. derniers mois, les non. signaux sont au Voilà, rouge. donc retra... exactement, travaillez votre compte, c'est facile. Hein. Faites-vous accompagner
1: évitez d'être si vous voulez faites une petite pause de trois mois d'être joueur de poker en ligne de... ouais. c'est exactement ça
2: c'est préparer, bon préparer son dossier c'est préparer son dossier c'est essayer aussi de grappiller de l'apport alors euh, euh, c'est pas possible pour tout le monde mais euh, euh, les parents euh, les donations euh, euh, parce que les banques demandent vraiment pas mal d'apport hein. nous on a regardé il existe le... les prêts familiaux les prêts familiaux exactement Et donc 20% d'apport hein, en ce moment qui est de demandé pour faire un prêt, c'est énorme. Ah. On a connu des années où. Euh...
1: Alors, ça, Caroline, je peux me permettre de vous ouais. interrompre. La notion de 20% d'apport, pareil, oui. pour que les choses soient parfaitement claires pour ceux qui nous écoutent, c'est pas juste pour embêter les gens. Mmh. C'est que les banques anticipent un marché baissier. Non, mais cl clairement. Non, bah, oh. les, banques, bah, les banques, elles prennent des garants. Enfin, moi, je vous donne mon sentiment. Les banques, parce que là, on parle de 20%, sur certains types de biens ou certains types de profils, ça va être 30. Les 30, c'est pas qu'ils veulent pas. C'est qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dans leur calcul, dans, l enfin, dans, dans, dans les différents dans le comité. Il y a les engagements, il y a le risque. Dans le risque, c'est ceux qui généralement sont les plus pessimistes euh, de, 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 de ce pays. Et eux, ils sont là pour éva évaluer différents scénarios. Et il y a le scénario catastrophe où le marché dévisse de 20 eh oui ou voir plus oui. et si c'est quelqu'un avec qu'un aléa de la vie comme un divorce oui. une mutation et qui contraint de vendre dans les oui. deux années et qu'à ce moment-là le marché est au plus bas bah, la banque elle fait comment
0: oui. donc ça c'est pareil c'est pour juste après ça peut être ouais. aussi un, un, un réflexe de, de gestion en bon père de famille aussi on peut le voir comme ça
2: ouais non, ça permet aussi de réduire le, le montant de l'endettement et demande aussi des, des matelas un petit peu supplémentaires. juste sur la notion du risque les critères HCSF, ils ont été pondus par la Banque de France pour dire, attention, il euh, y a beaucoup trop de crédits immobiliers, beaucoup trop d'immobilier, Les Français vont surendetter. Ça va être catastrophique. Tout va s'écrouler. Hop, critères HCSF. Comme ça, on réduit le surendettement. Christine Lagarde encore aujourd'hui mmh. dans la tribune. Attention, au risque de surendettement. La Banque de France a produit des chiffres. Il y a peu de propriétaires surendettés. 76%, non 76 ouais. des dossiers de surendettement bah oui. sont des locataires. Oui. Le surendettement est généré par le crédit conso, par oui. le crédit renouvelable et non pas par le crédit immobilier. Donc ça, je pense qu'il faut mmh. le dire. Moi, je pense que euh, ces critères d'octroi ont été mis en place pour freiner le marché. Euh, effectivement, parce qu'il y avait une peur d'emballement, de, de, il y avait beaucoup d'achats, des prix de l'immobilier qui montaient, des crédits gratuits. Ouais. Et voilà. Et en c est, c est, si on freine le marché, et on freine l'économie. Exactement, exactement. Ouais, mais c'est ce qu'ils voulaient. C'est
1: l'inflation qui a complètement dévissé. L'objectif, c'est 2%, on est monté jusqu'à 6 ou 7%. Et l'idée, c'est de dire, on ferme les vannes. Parce que là, on parle beaucoup d'immobilier, c'est un peu l'enjeu de ce, ce salon. Mais ça marche pour les entreprises. Et c'est vrai que, limite avec du recul, moi, je vois en tant que que jeune, non, jeune, je peux le dire jeune, oui. pas, entrepreneur, limite aujourd'hui, quand on voit les taux qu'on pratique, parce que tout change. Hein. C'est vrai que quand vous rachetez une entreprise et qu'on vous prête plus à 2,5, on vous prête à 4,5 mm. ou à 5, bah finalement tous les ratios que vous avez en tête pour pouvoir amortir l'acquisition d'entreprise sur 7 ans, bah ça tient plus, il faut 2 ans de plus, mais les banques elles ne prêtent pas sur deux sur 9 ans, elles prêtent sur 7 ans. Bref, et c'est là qu'on se dit, putain mais limite, j'en ai pas assez profité. C'est vrai qu'on sort oui. d'une période de dingue, où finalement oui. l'argent, je dis pas qu'on nous le donnait, mais presque. Si, on presque. dit
0: toujours masse, j'aurais dû le ouais. faire avant d'ailleurs. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi.
1: Ap -ap -ap après, pour revenir sur le profil, donc il y a toutes les histoires de se débrouiller pour être pas à découvert oui. sur les trois derniers bulletins. Mais
0: justement, moi ma question c'était celle-là. C'était bon, on, on nettoie son profil bancaire, mais quand on est vendeur, alors qu'est-ce qu'on fait avec les murs
1: eh bien on d'écouter, euh, on essaie d'écouter son agent immobilier en espérant d en avoir un bon euh, auprès de, auprès de oui. soi. Et on essaye de, 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 bah, de, de se donner. Enfin en gros, c'est un peu comme l'impression généralement. On dit toujours que la, la bonne ouais. impression se la fait les 45 premières secondes. Bah L'idée, c'est de se dire qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Mm. Et qu'au niveau timing, c'est tout à l'heure, je suis refait sur l'histoire des, des 20% d'apport, sur l'anticipation du marché qui va être un marché baissier. Je reviens sur le temps. J'ai vachement insisté là-dessus depuis plus d'un an et demi ans. Vendeur et acquéreurs, ne jouez pas avec le temps. Le temps joue contre vous. Et Je pense que quelqu'un, une fois de plus, sur le côté projection de, de projet à deux ans, eh c'est de dire voilà, il vaut mieux avoir un tien que deux tu l'auras. Et je pense même qu'un marché qu'on va étudier là d'ici la fin de l'année, qui ne sera plus le même l'année prochaine. Je pense qu'au niveau de ce qui vont sortir au niveau des réseaux, au niveau des chiffres des notaires et autres, vous allez voir qu'on oui. va cesser finalement les disparités dont je vous parlais, ça y est, tout le monde s'est mis maintenant au pas. Je reviens sur ma situation personnelle où j'ai plusieurs cabinets. Mes cabinets sont essentiellement à titre perso en région parisienne, j'en ai aussi en Normandie, j'en ai dans le Gard, j'en ai du côté de Toulouse. Et bien par exemple du côté de Nîmes, euh, bien, à Nîmes, il y a encore quelques mois, on ne connaissait pas la crise. À Nîmes, les produits étaient rares. Mmh. Donc quand généralement on rentrait à un, un bien rare, on le vendait tout de suite. Eh bien, on constate tout le temps les mêmes, les, mêmes, les mêmes choses. Quand les délais se rallongent, les stocks s'accroissent et la suite logique, c'est la baisse des prix. Et je pense qu'on va être tous à la même enseigne, sans vouloir jouer avec les mots, là, d'ici la fin de l'année et que les, les chiffres et les comptes vont tomber l'année prochaine.
0: Bon, bah, et moi, j'ai une toute dernière question et après, euh, on se reverra l'année prochaine. Euh, une question pas si simple que ça. En quelques mots, dites-moi comment vous, vous envisagez 2024
2: Alors, sur le front des taux, euh, alors évidemment, euh, euh, en, en, à iso-situation géopolitique, hors nouvelle guerre là. Euh, ou, oui. ou, ou, ou drame euh, comme mais ça. Ne,
1: mais ne parlons pas de crise, hein. c'était ça le mot. Il n'y a, pas, oui, de crise, hein. y a <rire> pas de crise, il a vraiment pas de crise. Il n'y a vraiment pas de crise, tout va bien.
2: Non, non, non. Euh, non. Moi, je pense que euh, ça serait normalisation. Mm. Si j'ai envie d'avoir un terme, c'est normalisation. Euh, normalisation avec des taux certainement qui vont continuer à un petit peu à augmenter ou à plafonner jusqu'au printemps. Euh, et puis, euh, et potentiellement d'ici fin 2024, euh, un amorçage euh, de la baisse des taux. Euh, voilà. Si euh, l'inflation et toutes les constantes économiques euh, de l'inflation, de la croissance euh, perdurent, on devrait avoir cet atterrissage au niveau des taux et, euh, et finalement des banques euh, qui reviennent plus normalement sur le crédit et un accès au crédit vraiment facilité. Euh, donc moi, je suis optimiste. Euh, dans le sens où euh, je pense que le, le pire, en termes de financement, hein, oui. euh, que le pire est vraiment derrière nous et que voilà on va vraiment vers une normalisation euh, du, du marché du, du financement. On a eu des bonnes nouvelles aussi euh, sur la hausse des salaires hein, parce que quand il y a hausse de l'inflation, on a aussi la chance en France d'avoir des SMIC mmh. qui euh, sont aussi indexés sur l'inflation, le salaire des cadres qui augmente un petit peu. Euh, donc voilà, plutôt une normalisation, un atterrissage en douceur des taux, normalisation et peut-être une décrue des, euh, des taux euh, pour fin 2020.
0: 24. Et pour vous, Brice Cardi, le défi, ce sera d'être synthétique pour vous, en premier lieu.
1: Ah, je ne sais pas comment je dois prendre. <rire> euh, non, non, bah, écoutez, je rejoins complètement ce qu'a dit Caroline. Je, je dirais que, et c'est ce que je dis souvent aux agences de l'adresse qui sont en région... Et je m'arrête là. <rire> c'est un peu dur, Caroline. Non, non, je disais justement aux agences de l'adresse qui sont en région et qui ont vu un peu plus tard que les autres que Ça y est, ça commence à devenir compliqué. Je vous plaignez pas, parce que vous, au moment où les taux se resserrent, du côté bancaire, ça se dessert, ça oui. se détend. Donc je pense que eux vont devoir juste se contenter finalement d'avoir euh, les bons outils, les bons services, les bons conseils pour pouvoir rassurer les vendeurs et les acquéreurs pour aligner les planètes. Et je rejoins complètement Caroline en disant que je pense que le plus dur au niveau bancaire est derrière nous. Et j'espère, j'espère qu'on aura un printemps euh, qui sera un bon printemps, parce que le printemps reste une, une période qui reste une période clé dans oui. notre métier. Oui. Je, je rappelle que le printemps de cette année... Mmh. Moi, ça fait 25 ans que j'ai ce métier. Je n'ai jamais connu un printemps aussi, finalement, euh, maussade. Je ne oui. sais pas si le mot se dit encore. Si. Euh, voilà. Et je pense... parce a, Pareil, on, on, on oublie de le dire. Caroline, elle a, a dit plusieurs mots. L'importance... Vous avez rigolé quand je vous ai dit le coup de la brique dans, dans le ventre. Mais l'importance pour les Français... Mais c'est vrai. Hein, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Il n'y a qu'à voir toutes les, les émissions de télé qu'il y a sur la déco, etc. Les Français sont très attachés à être bien chez eux. Et on oublie de dire qu'à travers ces, 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 ces 20% euh, euh, de transactions de moins, on parle de 200 000 de moins, peut-être même 300 d'ici quelques mois, bah c'est beaucoup de ménages qui soit pour réaliser des moments heureux, comme l'arrivée d'un enfant, ou malheureusement, l'inverse, des moments de séparation, où finalement, on, a, on apprend à cohabiter et cohabiter avec des enfants qui voient ce que c'est que de cohabiter avec des parents qui ne s'aiment plus. Enfin, Je ne veux pas faire trop dans le... Non, mais c'est vrai. Et, et je vous assure qu'il va... Je pense qu'il y, y a un syndrome d'embouteillage qu'on n'estime pas assez. Et j'espère que ça va pouvoir se régler là, à ce printemps. Donc, moi, j'espère, pour rester très optimiste, ça sera, le mot de, ça sera mon mot de la fin, oui. qu'on va vivre une sorte de, de rattrapage au printemps 2024.
0: Et mon mot de la fin, ce sera que je vous réinvite à venir au micro au printemps prochain, alors. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et
2: pas printemps triste.
0: Hein.
1: Et Je vais, vais m'entraîner pour être plus succinct, concis, <rire> tout ça. J'ai compris, mesdames. Compris.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.